0: Tehát Jézus Krisztus az idő kezdetétől létezik, és jelenlétét egészen a teremtés történettől teremtés történettől kezdve láthattuk. Végig volt az egész történelem során. És a, a valóságos, az emberi alakban való, mesiás, elővetelérő, és a hastalmas isteni szabadításáról már a és pillanatától kezdve proféciák szóltak és ígéretek. A Biblia tele van Krisztusra mutató képekkel és szimbólumokkal, de ugyanakkor ígéretekkel és proféciákkal, de, de meglátjuk azt, hogy az ő, az ő személyes jelenlétét is felfedezhetjük az írásokban. És öm, az egyetlen célom ezzel az egész történettel és az egész tanítással nem az, hogy, hogy egy ilyen történelmi vagy ilyen mély teológiai menyek mennek bele, amit nem ért senki, hanem csak arra szeretnék rávilágítani, hogy, hogy sokszor az Ószövetséget azt így, így bekategorizáljuk, hogy igen, az egy, az egy nagyon régi, az a zsidóknak történelme Isten, és az nem is igazán, de nekünk, szól, nekünk az Új Szövetség szól, abban a Jézus, de ne felejtsük el azt, hogy, hogy uh, Isten az egy szent háromság, és, és a világ kezdetétől a szent háromságként uh, létezett. Jézus mind a kettőben jelen volt. Emlékeztek, hogy hogy mutatkozott be Mózesnek, ott a csípkebokornál? Azt mondta, hogy én vagyok. Így definiálta magát, hogy én vagyok. És van egy, van egy történet az új szövetségben, amikor Jézus egyszer vitatkozott a farizeusokkal, és akik váltig állították, hogy ők mekkora... Mekkora hatalmas és büszke leszármazottai Ábrahámnak, és erre Jézus mondta neki, hogy igen, igen, tehát Ábrahám annyira boldog volt, és, és, és örült, hogy meg fogja látni azt, hogy én eljövök közétek. És akkor, és hogy meg is látta, és hogy mennyire örült, és hogy teljesen fő voltak hogy mi csoda, tehát hogy hogy azt te ilyet? Isten Istenkáromlással kezdték egyből vádolni, és meg akarták ölni. És mire Jézus így válaszolt nekik, ez a János 858-ban egyébként, hogy Jézus felelt, igazán mondom nektek. Mielőtt Ábrahám megszületett, én vagyok. Ugyanaz a bemutatkozás, ami Mózesnek elhangzottak a Csipkevókorban. Jézus ugyanígy mutatkozott be itt, amikor itt volt, jelen volt. És Jézus végig jelen volt, szervesen összekapcsolja a két szövetséget. És az új szövetségi események, az Ószövetség nélkül meg se nem is tudnánk megérteni. Az ígéretek, a proféciák, azok mind, mind az Ószövetségben hangzottak el, és az Új Szövetségben teljesedtek be. Úgyhogy, sőt, tovább megyek, hogy pontosan azért, mert az Ószövetségben elhangzott ígéretek, azok mind beteljesültek az Új ezért én bátran rám elek állni, és mindenkit biztosítok, hogy álljunk rá azokra az ígéretekre, amiket Jézus tett. És ugye, majd ki fogok tekinteni, vagy néhány ö, kapcsolódó rész lesz, a jelenések könyvesorozatunk fut jelenleg a, a másik ágon, vagyis hát a, a, a fősodron. Tehát Attila egy, egy, a jelenések sorozatát viszi, és gyakorlatilag ezért bízhatunk azokban az ígéretekben is, amik a jövőnkre vonatkoznak, mert láttuk, hogy minden ígéret beteljesült, ami a múltban lett kijelentve. Isten ígéreteizok egytől egyig ma is, az én életemre nézve és te életedre nézve is mind érvényes. Na, de térjünk vissza Mózeshez. Ugyanis maradunk Mózesnél, nem ugrunk most az időben, nem tudom, néhány tíz vagy száz évet, hanem maradunk Mózesnél, és megnézzünk ismét egy olyan történetet, ami a, a tényleges történésnél és a, aminek a jelentése, az, az túlmutat a, a, a valódi eseményeken. Sokkal nagyobb a jelentősége. Az egyik szabadulás történetét, Ugye ami azon túl, hogy a zsidó nép történetének az egyik legfontosabb eseménye, de mégis valójában ez az ószövetségi írások legfontosabb proféciai üzenete. A szabadítás. A szabadítás üzenete. És ez megfőbb látni, hogy nem csak a zsidó népnek, hanem, hanem mindannyiunknak. A szabadulás felé vezető első lépés ugye az volt, hogy, hogy Isten, nevezzük Jézus, megjelent, megjelent az égő, égő bokorban és úgy, mint vagyok, bemutatkozott, és ezt mondta Mózesnek. Akinél van biblia esetleg, vagy applikáció, most a kettő Mózesben leszünk elég sokat, a 2 Mózes 3.8-tól Azért szálltam le, hogy népemet megszabadítsam az egyiptomiak hatalmából. Kihozzam abból az országból, és elvezessem őket a teljel és mézzel folyó földre. Ezért most elküldlek téged a fáraóhoz. Indulj el, menj és szabadíts ki népemet Izraelt Egyiptomból. De ki vagyok én, szabadkozott Mózes, hogy a fáraó elé merészkedjem, és kiszabadítsam Izrael népét Egyiptomból? Isten így válaszolt. Én leszek veled. Na most ezt a történetet nem fogom egészet felolvasni, ez a, ez a lényege az elkövetkező két fejezetnek. Ö, gyakorlatilag ez egy, ez egy hosszú párbeszéd ö, Isten és, és Mózes között, és ö, Mózesnek a, a, ebben a történetben megfigyelhető hozzáállását. Alapvetően, ha hát van erre egy jó magyar kifejezés, vagy, vagy szólás, vagy, vagy közmondás, nem is tudom, hogy, hogy jó kifogás, sose rossz, vagy nem akarásnak nyögés a vége. Ugye itt ezt a, ezt, a, ezt a hozzáállást látjuk Mózes részéről. Mózes bizonygatja, hogy hát, hogy ő, ő nem tud, meg hát hogy is gondolta, meg hogy túl félénk, meg amúgy se fog neki hinni senki, meg hát hogy jön ő ahhoz, hogy a, hogy a fáróhoz menjen, ja, meg még beszélni se tud nagyon. Szóval hozza ezeket, ezeket a tök jó érveket, hogy miért is gondolta ezt Isten rosszul, hogy őt, hogy őt hívta el erre a feladatra. És, és minden azon hogy küldjön mást. Küldjél egy mást. Én, én nem vagyok erre alkalmas. És ilyenek vagyunk amikor amikor ki kell lépnünk a komfortzónánkból. Mi is, mi is elkezdjük hozni, hozni, hogy miért nem. Ugye? Mi, miért nem. Mi, miért nem lesz az jó? Mi, mi, miért is uh, rossz elgondolás ez? És az úr látja, hogy itt bizony, itt bizony bátorításra lesz szüksége. És mi vajon, hogyan bátorítanánk Mózes, vagy hogyan bátorítunk bárkit, aki, aki arra szorul, hogy bátorítsuk, hogy erősítsük. Ugye átmondhatnánk azt Mózesnek, hogy de, hidd el, tök jó vagy, Mózes. Bíz magadban, hát meg tudod csinálni. Hát mekkora jó vagy. Hát, ott éltél a fára udvarában, olyan jó beszédeket mondtál, kicsit feleleveníted, és, és menni fog. Hát, bíz, bíz magadban. És ezek tök jó kis bátorítások, nem? Tehát... De Isten az nem így, nem így bátorít. Nézzük, hogy hogy csinálja Isten. Ő annyit mond, hogy én leszek veled. Isten nem a magabiztosságunkat akarja növelni, hanem, hanem az Isten biztosságunkat. Az, hogy nem azt akarja, hogy magunkban bízzunk, és, és felspanoljuk magunkat, hogy pff, de jók vagyunk. Hanem egyszerűen azt akarja, hogy bízzunk ő benne. És Isten a végén már, már mérges volt Mózes, ő addig-addig ellenkezett, de nem azért, azért szólt, vagy arra szólt az ő mérgessége, hogy, hogy, hogy ilyen önbizalom hiányos volt Mózes, hanem, hanem Isten bizalom hiányos volt, nem bízott Istenben. És nézzünk, nézzünk szembe mi is a saját félelmeinkkel, hogy életünk, melyik területein akacskodunk esetleg az Úr elhívása ellen. van -e esetleg ilyen, hogy az Úr indít valamit, de, de mi elkezdünk akacskodni. Hozzuk ezt az Úr el, és, és nem maga biztosságot kérjünk, hanem, hanem valódi, megingathatatlan, ő beli gyökerező Isten biztosságot. És nézzétek, Pál, Pál is ezt mondta a Filippi 4.13-ban, hogy megtanultam, hogyan nézek szembe bármikor, bármilyen helyzettel, mert mindenre van erőm Krisztus által, aki engem megerősít. És Mózes végül elhitte és elindult hitben És a második lépés így a szabadulás felé vezető úton az az volt, hogy ki kell a célokat hirdetni. Isten elmondta ugye Mózesnek, hogy mi a szándéka, Mózes pedig elindult Egyiptomba, Uh, és végül csak kisírt magának egy kis segítséget, tehát az Áron, Áron azért csatlakozott hozzá, hogy na, akkor, akkor mégis. <gül> tehát Isten azért kompromisszumokra uh, hajlandó és hajlamos. Úgyhogy szóval kettesbe elindultak vissza Egyiptomba, és ott beszéltek az izraeli vénekkel, a zsidó vezetőkkel, és hát ők elég gyorsan ráálltak a témára, bíztak benne, oké, okay, gyerünk, csináljuk. Tehát őket viszonylag könnyű volt meggyőzni. Igen, ám, de most jött a nagyfalat. Ezt el kellett mondani a fáraónak is. Hát, má... Kettő Mózesben vagyunk még mindig, a 4-22. Így szól az örökkévaló: Izrael az én fiam, elsőszülöttem. Megmondtam neked, hogy engedd szabadon a fiamat, hogy imádhasson engem. Ez volt Isten üzenete a fáraónak. És ebből, ebből a egy-két sorból Gyakorlatilag ami feltűnik nekem, hogy Isten Izrael gyermekének, sőt az elsőszület fiának nevezi, annak, annak minden kiváltságával és különleges jelentőségével. És ezáltal pedig Izrael atyának, apukájának hívja önmagát. És mit tesz egy apuka, hogyha gyermekét valaki bántja? Hát tudom egy, és, és biztosít mindenkit arról, hogy nem érdemes az én kisfiam a packázni. És ezt jegyezzük meg mi is. Szóval, mekkora már ez a mi státuszunk? Ez a mi státuszunk is, Isten, ami mennyei apukánk. Úgyhogy ne packázzon velünk senki. Ugye? Mint, mint, mint ilyen jó kis avodások, hogy figyelj, szóljak apukámnak. És ez mennyire biblikus. Úgyhogy vegyünk, vegyünk róluk példát. Isten, ami mennyei apukánk, is és, és, és komolyan tanulhatunk ezektől, ezektől a kisgyerekektől, hogy mennyire bízzunk ő benne. És Isten, Isten többször is, többször is szól, a fáraóhoz. Engedd szabadon népemet, hadd menjenek a pusztába, hogy ott ünnepet tartsanak nekem. És Isten jelek és csodák és egyre keményebb és szörnyűbb csapások által próbálta jobb belátásra bírni a fáraót. Engedd szabadon népemet, hogy áldozzanak nekem a pusztában. Engedd szabadon népemet, hogy imádjanak engem. Na most itt álljunk meg egy picit. Ugye Isten azt mondta, hogy kifogom szabadítani a népemet. Azért jöttem, hogy elhívom, és kihozzam őket, és megszabadítsam. És itt meg végig azt mondja, hogy enged szabadon, hogy áldozzanak nekem a pusztában, enged szabadon, hogy imádjanak engem. Most akkor ez, ez csak egy ilyen fedő sztori. Tehát, hogy mondjuk azt a fáraónak, hogy ne csak kimegyünk kicsit imádni, vagy kicsit ünnepelni, aztán, majd jó, elfelejtünk visszajönni. De. de én, én, én Isten nem úgy ismerem, mint akinek szükségem a fedősztorira, vagy egy ilyen, egy ilyen kitalált kis, kis álcára. Ha viszont ez nem mellébeszélés, ez nem egy fedősztori, akkor azt kell meglátnunk, hogy ami a, ami a szabadsághoz társul, az, az nem csak egy egyszeri ünnep, az nem csak egy egyszeri imádás, nem csak egy, nem csak egy egyszeri áldozás, hanem, hanem mostantól kezdve mindig. És ebből a nézőpontból nézve... Kezd egy kicsit más kép kirajzolódni a szabadságról. Az Isten szerinti szabadságról. Ugye emlékeztek, milyen kép ugrott be az a lét? Ott állunk, fúj a szél, kezünket széttárjuk, és, és sehol senki körülöttünk a nagy nyitott mező, vagy, vagy az a, a bizonyos út, és szállúdozunk egyedül. Na, hát ezt felejtsük el. Az Isten szerinti szabadsághoz nem ilyen. Nem, nem én egyedül, hanem az Istennel, és az ő népével, együtt, mint egy család. És Isten szabadságra hív minket, egy, egy, egy a vele való folyamatos jelenlétbe, és, és őt szolgálva, és őt imádva. És valójában a szabadság, és Isten jelenléte, és a szolgálat, az, az kéz a kézben jár. A szabadság az nem minden kötelezettségnek az eldobás, és nem minden felelősségnek a, a, a nem felvétele. Hanem, hanem felszabadulva atyánk házába élni, és őt, és őt szolgálni. Erre lettünk teremtő, ez a valódi identitásunk, és ez az, ami milyen állapotunkból a bűnt kitaszított. De Isten ebbe akar minket visszahívni. És lehet, hogy az a furcsa gondolat, támad most bennetek, um, már-már eredt neki, neki gondolat, hogy, hogy na álljunk csak meg egy picit. Tehát Isten kiszabadít minket a rabszolgaságból azért, hogy őt szolgáljuk, és, és, és imádjuk és hajbokoljunk neki, tehát ez tényleg már ilyen. Most akkor mi a különbség? Tehát ez már, -már ilyen eretneki neki gondolatok fogalmazódhatnak meg a fejünkben. De hogy akkor, akkor mégis, még, mégis mi, mi a különbség? És hagyd magyarázzam ezt meg. A helyzet az, hogy nekünk valakit mindenképpen szolgálnunk kell. Mi szolgálók vagyunk. És amit a világ Isten nélkül szabadságnak hirdet, az valójában rabszolgaság. A bűn és az ördög szolgálatában. És ez, és ez lehet, hogy keményen hangzik. De lássátok meg a párhuzamot. Isten, uh, Izrael rabszolgasága, a terhek, az elnyomás, a szenvedés, az nem csak egy történelem óra számunkra, hanem ezek mi vagyunk. Tehát ez, a mi, ez mi rólunk szól, ez a mi történetünk. Ez rólunk szól. János 8.34-ben ezt olvassuk Jézus szavait, hogy igazán mondom nektek, ha valaki bűnben él, az a bűn rabszolgája. A rabszolga nem marad örökre a családban, csak a fiú. Ezért, ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Látjátok? Mi rabszolgaságba születtünk. Mi a szellemi Egyiptomba születtünk, úgyhogy rabszolgák voltunk. És mit csinál egy rabszolga? Mit csinál egy rabszolga? Biztos látott mindenki, tanultátok is. Meg esetleg dokfilmet vagy bármilyen ismertetőt erről, hogy... Láttátok Egyiptomba ezeket a hatalmas monumentális épületeket, hogy, hogy hogy építették fel. Sok száz, sok ezer rabszolgával húzták, kötelekkel vontatták azt a rengeteg hatalmas nagy kötömböt, meg, meg téglát vertek és cipelték, amíg a lábuk bírta nap-nap után. Gyakorlatilag ez, ez, ez a rabszolgaság. És ha lelassultak, vagy nem bírták a tempót, akkor mindjárt ott termett egy ilyen a legény, és őket csapkodni, igaz? Nem, nem volt egészségbiztosítás, nem volt szakszervezet, nem volt TB, nem volt nyugdíj, nem volt semmi. Addig dolgoztak, amíg csak meg nem haltak. És ha meghaltak, akkor egy könycsepet sem húlattak értük, mert értéktelenek voltuk. És a világtól ugyanezt kapod. A világtól ugyanezt kapod. Nem fog egy könycsepet sem húlhajtani, utána ki facsar, ki zsarol mindent, amit tudsz adni, és utána elszed dobva. A rabszolga soha nem fog örökölni semmit. De van egy másik opció. Isten szolgálni. És a jó hír az, hogy ez, ez a szolgálat, ez nem, ez nem egy rabszolgaság. Ő ugyanis nem rabszolgákat akar, hanem, hanem gyerekeket, fiúkat és lányokat, akik önként szeretetből szolgálják őt. És ez egy, ez egy szabadon választott, valójában nagyon is megtisztelő feladat, telő feladat. És ezt úgy tudnám nektek elmesélni, hogy néha, nem gyakran, de ritkán, Szerelgetek, barkácsolgatok otthon. És um, erősíts meg, létszvés. Uh, és um, tehát ilyenkor, ahogy elkezdek valamivel foglalatoskodni, tehát egy-két gyerek mindjárt ott terem körülöttem. És elkezd, apa, mit csinálsz? Hát ezt is Segíthetek? Persze segít, és adok neki is egy kis, kis uh, szerszámot, vagy kis eszközt, és akkor annyira, annyira boldog, hogy ott lehet, hogy, hogy együtt lehet velem, hogy csináljuk, uh, hogy hasznos feladata van. De ami talán életszerűbb. Uh, egészség. Ami talán életszerűbb, hogy um, aki már volt nálunk, az tudja, hogy viszonylag szép kis, kis gyepünk van a kertben, szép hű. Uh, ez viszont azzal jár, hogy, hogy tehát azon túl, hogy műtrágyázni, stb. de folyamatosan fűnyírásról szól az egész dolog. Tehát ezt öt naponta hivatalosan fűnyírozni kell. Ezt most kitoltam egy hétre, de, de tényleg ez a vége. Tehát egy hetente minimum le kell, le kell nyírni a fűvet. És uh, ahogy beindítom a fűnyírót, és nekiállok ennek a munkának, a Dani, a legkisebb fiam, ő már két éves korától gyakorlatilag az volt, hogy ahogy meghalott a fűnyíró hangját, ott termett, szaladt a szerszámos uh, kis épületbe, elővette az ő kis piros műanyag fűnyíróját, és én toltam a fűnyírót, és ő megjött mellettem, és ő is tolta. Én, ő bekapcsolta az én fűnyíromat én bekapcsoltam az ővét. És jött, és boldogan csinálta. És amikor elkészültünk, így végignéztük a füvet, hogy ó, ezt a szép, egyenletes a vágott zöld gyepet, és akkor azt mondja, ugye milyen szép, apa? Igen. Ugye milyen ügyesek voltunk? Igen, ügyesek voltunk. Ilyen, ami menjen apukánkat szolgálni, hogy bevon minket a munkába. Hagyja, hogy ott toljuk mellette ezt a kis piros műanyag fűnyírónkat. és a végén vele együtt élvezünk a munka gyümölcsét És ez olyan jó, hogy a részei lehetünk. És szerintem ez az igazi boldogság, ez az igazi szabadság. És ennek a szabadságnak azonban ára volt. Amikor elérkezett a megfelelő idő, az úr, a vagyok, aki imzatkozott be az égő csipkabokorban, testetöltve eljött közénk is, és bemutatta az árat, amit hajlandó értünk kifizetni, hogy megváltson minket ebből a rabszolgaságból. A Mark 10 ezt írja, hogy a Már 10.45. Az emberfia azért jött, hogy életét váltságdíjul adja. És ezáltal sokakat megmentsen. Isten, aki ezt mondta a fáraónak, engedd el a népem. Ő a saját vérével fizette ki a váltságdíjat. A szabadságunkért. És említettem, hogy a fáraót és Egyiptom népét elkezdte Isten csapásokkal sújtani. Ugye, hogyha más nem is Hallottál a Bibliáról, illetve nagyon, nagyon keveset tudsz a Bibliáról Na, egy dolog biztos ismerős, tehát ez a tíz csapás. Ez annyira híres ez a történet. Ez a tíz csapás. És látod, hogy furcsán fog először hangzani, de, de valójában a, a, csapások, a csapások is értünk, értünk szólnak, értünk történnek. Isten kegyelmének a jele. És ez. Ez, ez, ez lehet, hogy, lehet, hogy furcsán hangzik. Um, meg hogy csapás, meg Isten szeretete, hogy, hogy fél meg egy, 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 egy sorba, egy mondatba. De valában a csapások által Isten el akar minket érni. Én azt látom, hogy az emberiség manapság már oda jutott, hogy teljesen, teljesen felfúgalkodott a szívünk, teljesen, teljesen önzők és, és magunk körül forgunk, és minden természetesnek veszünk, mindenhez jogunk van, mi vagyunk az életünknek az ura bizonyára gyakran hallottok ti is, meg látni tudósításokat a harmadik világból esetleg valami természeti katasztrófa, vagy valami nagy csapás esetén. És, és mi az, ami, amivel első blikre szembesülünk? Melyik, mi az az érzelem, mi az az emberi érzelem, amit látunk ezeken az embereken? Azt, hogy sírnak és jajgatnak, és, és a szomorúság az elsődleges. És mi az, ami esetleg egy egy modern, egy, egy gazdag, tehát a nyugati világban történő katasztrófa után látunk. Mi az az elsődleges emberi érzelem, amit a, amit a nyugati ember produkál, vagy, vagy amit kivált belőle? Az a megrökönyödés, a sok. Hogy ez hogy történhetett meg itt? Hogy történhetett meg ez pont velünk? Jogunk van. Az egészséges élethez, a biztonságos élethez, a jó módhoz, az anyagi biztonsághoz, a szociális biztonsághoz, meg mindenfajta biztonsághoz jogunk van. És ha sérül valamelyik jogunk, akkor teljesen felháborodunk és lázadunk. Hogy töltehet -e ez meg itt? Ez velünk? És a csapások, azok Isten nagyságát mutatják, minket pedig alázatra nevelnek. És kérdezed azt, hogy milyen Isten az, aki csapásokkal sújt valakit, akit szeret? Hát olyan Isten... Aki mindent megtesz, hogy végre észrevegyed dőt, és meglásd dőt. Elmítettem, hogy lesznek ilyen kis összekapcsolások a jelenések könyvesorozattal. És annyira furcsa, hogy a Biblia legelejéről, az Ószvetség legelejéről és az Újszövetség legvégéről két, két ellentétes pólusa a Biblán, de annyira egybevág. A jelenések 3.19, ez a pont legutóbbi tanításban elhangzott az, az ige. Akit én szeretek, azt helyre igazítom, megfegyelemezem, sőt megfenyítem. Ezért teljes erővel igyekezz, változtasd meg szívedet és az életedet. A legtöbb ember, amíg, amíg nem esik hanyat, addig nem néz fel. Isten pedig azt akarja, hogy nézzünk fel. Hogyha olyan áron, hogy hanyat esünk, akkor, akkor hanyat fogunk esni. A csapások azok Istennek az ébresztője, a figyelem felhívása. És nézd, jelet adok neked, amelyből megértheted, hogy én vagyok az örökké való. És akkor elindulnak. Elindulnak a jelek. És a csapások. Ugye első jelként Mózes botja az kígyóval változott. De ezek, ezek a jelek nem, nem értek célba, tehát nem, nem ö, hatotta meg igazán az egyiptomi fáraót. És utána pedig ténylegesen elindultak a csapások. Az első csapás volt, hogy a nílus és minden víz Egyiptomban vérré változott. A másik csapás, hogy békák. Őzönlötték el Egyiptomot, hemzsegtek mindenütt, ezek a nyákás, gusztustalan kis jószágok, akik esetleg szeretik a békát azok, azoktól elnézéskére, de amúgy, amúgy nem, egy, nem egy guszt a kis jószág. És az az érdekes, hogy eddig ezeket a, ezeket a csapásokat, és ezeket a csodákat meg tudták tenni a, a, a fáraó szolgáltában álló varázslók is. És, és a fáraó továbbra se hatódott meg, hogy jó, ha hát te ők is megtudják, akkor ez nem akkor nagy cucc. A harmadik csapás, a szúnyogok. Ki az, aki szereti éjszaka lefekvés, ha egy szúnyog bejön? Na gondoljátok el, hogy egy millió. És ebben, ebben lenni, mikor egy egész országot elöntenek a szúnyogok. A negyedik csapás, a bögyök. Na hát az még egy szép kis állat. Későleg strandon csipet már meg, valakit bögölj. Az ötödik csapás, a háziállatok pusztulása, a dögvész. A hatodik csapás a fekélyek. Fekélyek kínoztak mindenkit. A hetedik csapás az a pusztító jégeső volt. Mindent elvert, és mindenkit megölt, aki kín volt a szabad ég alatt. A, a, nyolcadik, csapás, bocsánat, a nyolcadik csapás viszont a sáskajárás. Tehát amit nem vert el a jég, az jöttek a sáskák, és letaroltak mindent. Tehát egyszerűen élhetetlen lett már egy az Egyiptom. És... A kilencik csapásként pedig Isten sötétséget bocsátott egész egyiptomra. De olyan masszív és, és tömör sötétséget, hogy szinte tapintható volt ez a sötétség. Az emberek féltek és rettektek. És közelünk a tizedik a végső csapáshoz. És már az egyiptomi fárunk a varázslói mondták, hogy Uram, nézd meg, ezt már nem tudjuk megcsinálni, ez, 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 ez egy isteni hatalom, ez Istennek az újja. Miért nem veszed észre? És minden egyes csapásnál jött még a kérdés, hogy meddig húzott halasztod még, hogy meghajolj előttem? És ez ma is szól neked, aki még, ne, aki még esetleg ellenállsz a szeretetének. Meddig húzott halasztod még? Ugyanezt, ugyanezt a vágyát látjuk Istennek álmóz uh, könyvében. Nem tudom, most valaki, már álmos könyvét. A negyedik fejezetben. Ugye egy ezer évvel később járunk már Izrael történetében, és ugyanilyen csapások érik Izraelt. És a, ugyanez a vízhangzó fájdalmas kiáltás hangzik el minden egyes csapás után, hogy de mégsem fordultatok vissza hozzám. Néhány felolvasok belőle, tényleg a, csak egy párat kiragadva. Ezért éhinséget küldtem rátok minden városba, hogy még sem maradt házolítokban, de mégsem fordultatok vissza hozzám. Ezt mondja az örökké való kertjeitek és szörőitek termését betegségekkel pusztítottam el, füge és olajfájtokat lerágták a sáskát, mégsem fordultatok vissza hozzám. Betegségekkel veltelek meg titeket, járványokkal, mint egykor Egyiptom lakóit, mégsem fordultatok vissza hozzám. Ez szerető a fájdalmas kiáltása ez. Isten azt szeretné, ha a csapások hatására végre magunkhoz térnénk, és, és, és észrevennénk őt. És a Biblia legvégén, a jelenések könyvében szintén elhangzanak, <kül> és megtörténnek ilyen csapások, amik az egész földet sújtják. És az Egyiptomot ért csapások, az szerintem ezeknek a, ezeknek a végső csapásoknak az előképe. De minden egyes csapásban kirajzolódik Isten kegyelme, mert minden egyes csapás után ott van a lehetőség a megtérésre, ott van a lehetőség az alázatra, és hogy hozzáforduljunk, és bűnmáratot tartsunk. A csapások és katasztrófák azok Isten kegyelmének a jele. Az életünkben is. És alázatra indít. És egy ausztrál pásztor, Scrivenelt idézzek nektek, aki annyira szépen megfogalmazza, hogy az alázatra indító csapások egészen addig fokozódnak, míg végül csak egyetlen menedék marad. A bárány vére. Mintha Isten oda akarna, akarna beteregetni minket csapásokkal és, és mindenféle eszközelés módszerrel oda akarna, mint egy, egy tyúkanyó a csibéit beterelgetni a kereszthez. És az összes egyiptomi csapás ebbe az irányba mutat, a Páska bárányhoz. És ez a tizedik csapás, megérkeztünk ehhez. És ezt a hosszabb részt felolvasnám nektek. És már a 2. 12-ben járunk. Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek és Áronak Egyiptomban. Ezt a hónapot tekintsétek az első hónapnak. Ez legyen az első számotokra az év hónapjai között. Rendétek el Izrael egész, egész közösségének. Ennek a hónapnak a tizedik napján minden családfő válaszol ki egy bárányt vagy kecskegidát a háza népe számára. Tehát minden háznépnek jusson egy-egy bárány. Ha a házban kevesen vannak ahhoz, hogy az egész bárányt együtt meg tudják enni, akkor csatlakozzon egy szomszédos háznéphez, és együtt tegyék meg a páska bárányt. Ügyeljenek rá, hogy mindenkinek jusson elég a párányból. A kiválasztott bárány vagy kecske gida ép és egészséges legyen, egyéves és hímnemű. Tehát hímnemű, ép és egészséges, nem holmi selejt, nem egy öreg, egy vacak, hanem a legszebb. A hatodik hónap 14. napjáig gondosan őrizzétek, majd ezen a napon este, de még sötétedés előtt vágjátok le. Izrael egész közössége ugyanabban az időben vágja le a páska bárányt. Tehát az a bárány, amit a tizedik napon kiválasztottak és bevitték a családba, az négy napig a családdal volt. És nem tudom, hogy van-e esetleg valakinek kis háziállata, Jussi, vagy mondanám, hogy Hörcsök, de de egy, egy, egy kis bárány, egy kis gyapjas, aranyos kis jószág, akit négy napon keresztül ott. Simagatsz és babusgatsz, és veled együtt él. Azt már, attól már fájdalmas megválni. De le kell vágni. A bárány vérét fogjátok föl egy edénybe, vagy vegyetek belőle, és kenjetek rá annak a háznak az ajtó félfáira, meg a szemöldök fájára, ahol megeszik a páskabárányt. Ugrok a 11-es Amikor a páskobárányt teszitek, legyetek útra készen. Vegyetek magatokra az úti ruhát, kössétek meg az öveteket, sarutokat a lábatokon legyen, és botjaitok a kezetekben. Így egyétek azt nagy sietve, mert ez az örökké való páskája. Mert azon az éjjelen keresztül megyek Egyiptom földjén, és megölöm az egyiptomiak elsőszülött fiait és háziállataik első elsőszülöttjeit is. Végrehajtom büntető ítéletemet egyiptomi összes Isten fölött. Én vagyok az örökké való. A Páska bárány vére megjelöli házaitokat és a benne lakókat. Amelyik házon látom ezt a vért, annak lakóit nem sújtom a halálos csapással, hanem elmegyek mellette, amikor átvonulok Egyiptom földjén és lesújtok az egyiptomiakra. Mostantól fogva, emlékezetek erre a napra, és ünnepeljétek meg azt minden évben. Tartsátok meg a Páska ünnepét az örökké való tiszteletére. Így legyen ez nemzedékről nemzedékre, örökre érvényes rendelkezés ez a számotokra. Tudták, hogy ezen az élen minden háznak lesz egy halottja. Vagy egy halott bárány, vagy egy halott fiú. És amelyik háznak nem volt Páska báránya, akit feláldozzon és akinek a vérében megkenje az ajtófélfát és a fát Ott meghalt a család elsőszülött fia. A Páska bárány volt a helyettesítő áldozat. Ő halt meg az elsőszülöttek helyett. Emlékeztek, mi volt keresztelő János. Itt az Emlékeztek, mi volt keresztelő Jánosnak a, a feladata? Az, hogy készítse az úr útját, egyengesse, egyengesse az útját, és hirdesse az embereknek az Isten fiának az eljövetelét. és a legmeghatározóbb pillanat az életének az volt, amikor szemtől szembe találkozott Jézussal. Eljött a pillanat, hogy bejelentse őt, akire, akire várt, aki az egész élete erről szólt, hogy bejelentse és kihirdesse a, a mindenkinek, hogy íme az Isten fia, eljött az Isten fia, és hogy hogyan mutatta be Istent? Hogy mutatta be Jézus Krisztust az embereknek? Nézzétek, ő az Isten báránya, aki magára veszi az egész világ összes bűnét. Ez volt a legesleg fontosabb és legkifejezőbb megfogalmazás és definíció Jézus Krisztusra, az Isten báránya. Krisztus a mi bárányunk. Pál is a korintusi levélben Krisztust a mi páska bárányunknak hívja. Ezt egyébként annyira jó szemlélteti, van Budapesten, a Ráda utcában egy biblia múzeum. Nem tudom, hallott esetleg róla valaki? Senki. Mindenkinek ajánlom, hogy igen. Ajánlom, hogy, hogy egyszer menjen el, mert, mert nagyon áldott egy hely és ezúton köszönöm a búzalaci barátomnak, hogy felhívta erre a figyelmet, és, és ajánlott ezt a helyet, és elmentünk múlt héten ebbe a, a múzeumba. És ezt úgy képzeljétek el, ezt a, ezt a, ez egy kicsi, kis pincehelységben lévő, lévő múzeum, de nagyon, nagyon áldott és nagyon szépen meg van csinálva. A központi terme úgy van kialakítva, hogy egy, egy nagy könyvtekercset ábrázoló, ilyen hullámos válaszfal fut végig a terem közepén, és két, két félre osztja az egész termet. És a könyvtekercs első egyik oldala az az Ószövetség. Az Ószövetség témáit mutatja be, és a szemlélteti különböző eszközökkel nagyon érdekes módon. És ahogy visszafordulunk, a másik oldalon az pedig az Új Szövetség. És ennél a történetnél van egy, van egy ajtó félfa, egy nagyon régi fából, talán Izraelből hozták, de tényleg egy sok száz éves ö, ajtó ö, félfa van ott kialakítva. Ugye eszem, ez, ez elképezi ezt, ezt a pillanatot, ezt az eseményt. És ennek az ajtófélfának a szemöldök fája, az kicsit hosszabb, és túlnyúlik. És átüti a tekercset. Átnyúlik a túloldalra. És amikor odaérsz az új szövetségben haladva, odaérsz ehhez a ponthoz, az a Golgotának az eseménye. És ez a, ez a, a Páska bárány vérével megkent Ajtófélfa és, és szemöldök fa, ez a, ez a Krisztus vérében folytatódik. Az igazi báránynak a vérével. Ott az igazi báránynak a vére folyt. És dicsőítő csapat, szerintem ide följöhettek most már, mert lassan rátérünk az úrvacsorára. Emlékeztek arra, hogy mikor volt Jézusnak a kereszt halála. Pont húsvétkor, pont a zsidó húsvétkor, a Páska ünnepen. Azra az ünnepen, amit, amit éppen ő maga rendelt el, hogy, hogy tartsanak meg nemzedékről nemzedékre mindörökké. És az ő halálot a kereszten volt az igazi szabadítás és megváltás. Az ő halála volt a valódi helyettesítő áldozat. Isten ítéjtel lesújtott, és ahogy a bárány vére Egyiptomban az ajtófélfára kemben megmentette a házlakóit, úgy nyújt nekünk egy végső megmenekülés és megváltást, a Jézus keresztfán kifolyt vére. És egy nagyon fontos dolgot vegyetek észre, és egy nagyon fontos dolgra hagyd figyeljön fel a figyelmet. Isten azon az éjszakán, amikor végigment Egyiptom házai között, nem nézett be egyik házba se. Nem nézett be, hogy ki van-e takarítva? Rendben vannak, megcsináltak-e mindent, amit kértem? Jó emberek vagy rossz emberek vannak oda bent? Mit nézett? Hogy a vér föl van -e festve az ajtó félfára? Ő csak ezt nézte. És ez így van most is. Isten nem azért fogad el, mert jó emberek vagyunk. Nem azért fogad el, mert, mert hajjajjaj, de, de szentek és, és, és tökéletesek vagyunk. Vagy azért, mert itt ülünk mosolyogva szépen egy Isten tiszteleten. Nem ezért fogad el minket. Nem, nem tudunk olyan dolgot tenni, ami, ami által méltók lennénk, vagy jogosultak lennénk Istennek a könyörületére. Ő egyetlen egy dolgot néz. Hogy rajtad van-e a báránynak a vére. Mert ha igen, az ő szent fiának a drága vére rajtad van, megvagy előve, akkor te így tökéletes vagy. És el vagy fogadva. Nem, nem önmagadért, hanem azért, mert Jézusnak a vére ott van rajtad. A fia drága áldozatot ezt téged is drágává. És kedvesé és elfogadhatóvá. És ez nem rólunk szól. Ez az ő halálának az érdeme. És hogy most hamarosan körbeadjuk a, a pászkát és a a bort, vagyis a hát a szőlőlét. Szerintem Andiá is indíthatjátok. Hogy olvassam fel még egyszer, ez a verset a Mózes 12-ből. Mostantól fogva emlékezzetek erre a napra, és ünnepeljétek meg azt minden évben. Tartsátok meg a páska ünnepét az örökké való tiszteletére. Így legyen ez nemzedékről nemzedékre. Örökre érvényes rendelkezés ez a számotokra. És Jézus betartotta ezt az örök érvényű rendelkezést. Sőt, betöltötte a bárány, az igazi páska báránynak, a valódi páska báránynak a szerepét. És amit észreveszünk, hogy Jézus azon az utolsó vacsorán, ami elvileg a páska ünnep, a páska báránynak a, az ünnepe, ők nem készítették el a bárányt. Ők kenyeretettek és bort ittak. Azért, mert Jézus tudta, hogy ő az igazi páska bárány. De ezt az örök érvényű rendelkezést, tehát így fogalmazott, hogy örök érvényű rendelkezést, tehát ez nem, ez nem szűnt meg. Viszont azt mondta, hogy mostantól ez a kenyér az én, az én testem, és a bor az én vérem. Ezt egyétek, és ezt így és is, rám emlékezetek az Istennek a szabadítására emlékezzetek. Azt parancsolta, hogy valahányszor esszük a kenyeret, és hiszük ezt a bort, az ő halálát, az ő áldozatát, az ő szabadítását hirdessük. És most tegyük ezt. Vegyük a kenyeret, és vegyük a bort, és adjunk hálát, ami megváltónknak azért, hogy, hogy megszabadított, hogy valóban, valóban megszabadított. Amen. Drága édesatyám, Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked ezt, hogy Megérteted velünk az Ószövetségben leírt eseménynek a valódi, valódi jelentését. az, hogy micsoda, micsoda szeretet munkálkodik benned. Köszönöm azt, hogy az életedet adtad értünk, és köszönöm azt, hogy te haltál meg helyettünk. Köszönöm azt, hogy a te véred befed minket, és ezáltal lehetünk mi kedvesek az Atya előtt. Uram, azért imádkozok, hogy aki aki még nem hitte ezt el, nem fogadta ezt sajátjának, nem tért meg Te hozzád, nem aláztam meg magát. Uram, Te annyi módon próbálsz elérni minket, ha kell csapással, de mind mögöttet, a szereteted rajzolódik ki. Azért imádkozom, hogy minél többen ezt vegyük észre, akik még nem hozták meg ezt a döntést, azok hozzák meg, és olyan jó, hogy te ezt, te ezt elvégezted, értünk. Réges régen. És olyan jó, hogy ennek a jelentése ma is ugyanaz, mint tegnap, vagy azelőtt. És köszönöm, hogy tart még a kegyelem. Köszönöm, hogy még ebben élhetünk. És köszönöm, hogy lehet még megtérni hozzád. Kérlek, használj minket abban, hogy ezt hirdessük, és valóban hirdetni tudjuk. Uram, csak hálásak vagyunk, és, és dícsérjük a Te nagy nevedet, mindazért, amit, amit Tettél értünk. Köszönjük a Te áldozatodat, köszönjük a Te véredet, és köszönjük, hogy a kereszten hoztál el és szabadítást nekünk. És köszönjük, hogy mind a mai napig áll ez a kereszt. Mind a mai napig rátekinthetünk, és megszabadulhatunk. Úr Jézus, légy áldott. Amen.